0: Bom dia. É, uma vez o Senhor Jesus, ele, depois de ressurreto, é, os discípulos estavam escondidos, desesperados, com medo, que a situação era crítica. E, num dado momento, <risos> eu gosto muito da Bíblia, eu sou um apaixonado pela Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus venceu todas as barreiras do tempo, do espaço, da matéria, etc. Ele entrou naquele recinto e ele disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. E nessa manhã eu quero dar bom dia para vocês. Mas também quero dizer isso. A paz seja convosco. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer ao pastor Wander. <risos> pela ousadia dele... de, de autorizar a minha vinda aqui... É, quero agradecer pastor Paulo... sua esposa Laura... também por me permitir chegar aqui... por ter... dado um abono... ao convite... do pastor Clóvis... Não é? muito obrigado... é um privilégio... me sinto muito honrado por isso... Não é? como o pastor Clóvis falou... É, a minha vida é muito maluca né? porque eu venho de uma família bem difícil e quando eu tinha 14 anos eu fui trabalhar na Promatre Promatre, não sei se os mais antigos aqui conhecem a Promatre ali na Venezuela, um 153 eu fui ser garotinho do banco de sangue da Promatre e trabalhei ali, não conhecia Jesus tinha raiva de crente, achava crente chato pra caramba a minha família tinha um histórico mais voltado para o lado espírita. E eu trabalhei ali de 14, 15, 16, 17 anos. Com 17 anos, naquele período de 4 anos, eu comecei a ver os médicos entrando, almoçando, e eu assisti aquilo tudo. E aí começa a botar aquele sentimento, né, assim: poxa, eu vou ser médico, né? É, a gente sentava lá no refeitório tinha a, a, a aula dos administradores e tinha a aula dos médicos no mesmo ambiente e a gente sentava aqui naquela época os médicos usavam roupa branca hoje não usam tanto então eu vi aquele pessoal todo de branco lá sentado, almoçando com uma mesa diferenciada então, eu vou ser médico, eu vou ser médico eu vou ser médico um ano, dois anos, três anos 17 anos eu fiz vestibular para medicina consegui fazer vestibular para medicina e qual foi o resultado, irmãos? eu não passei <risos> aí a vida né? a vida é maravilhosa né? a vida começou a me dizer assim você é mané cara negro, pobre, ferrado tu quer fazer medicina sai fora, vai fazer outra coisa eu fiquei tão irado eu arrumei um culpado, nós sempre arrumamos um culpado eu arrumei um culpado, eu disse o hospital é culpado por eu não ter passado, que eu não pude trabalhar direito que eu não pude estudar direito e tá? tal em três dias eu pedi demissão do hospital saí, na realidade nem pedi demissão, saí a revelia um hospital que estava me dando comida porque eu ficava lá a semana toda, me dava comida, me dava, roupa, me dava tudo me ajudava, me dava o salário no final do mês em três dias eu saí peguei aquele sonho de querer ser médico, peguei um gavetão joguei lá dentro, fechei a porta peguei o cadeado, a chave e tudo joguei fora, pastor Paulo, não quero mais saber desse negócio não aí fui trabalhar na Lão e Sonhos, uma empresa imobiliária ali no centro da cidade também funcionário de, de departamento pessoal isso foi, aconteceu até setembro de 1971 pegava no final do mês o salário, mãe, segura a onda aí que era o único dinheiro que entrava Moisés, meu irmão, estava começando ainda a comer é, doce de abóbora que era a única coisa que a gente comia, era doce de abóbora sai daquele aquele coraçãozinho, doce de abóbora pergunta o Moisés ele apareceu por aí você quer que eu te pague um doce de abóbora? Eu falei, sai com essa coisa de perto de mim quer nem saber, não é? O meu tanto do diabo Então eu dava o dia para minha mãe Setembro de 1971 Uma senhora da igreja na de Mesquita Virou e falou, Haroldo, vamos lá na igreja eu Falei, eu vou nada Não gosto de crente, não Semana seguinte ela veio, Haroldo, vamos lá na igreja eu Falei, eu vou nada Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana eu Falei, cara, que mulher chata Racional, né? Eu vou Vou sentar no último banco, vou fazer assim para ela e vou embora. E se algum crente chegar perto de mim para perguntar se eu quero aceitar Jesus, eu já estou perto da porta, ó, tchau e benção. Mas graças a Deus, né, os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, Ele que sabe o que, que Ele quer para nós. E naquele culto uma pessoa... viu? adoradora Josiane naquele dia um adorador pegou o um microfone e cantou uma música e o coro da música dizia porque ele me ama a mim Aí cantava a estrofa não sabia o que, que era, mas depois ele voltava e falava porque ele me ama a mim e foi falando aquele negócio lá e eu sei que eu fiquei sentado lá no último banco e eu comecei a pensar, falei não, 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 não. eu sou um zero à esquerda é muito à esquerda não pode o Deus Todo-Poderoso, o Criador disso tudo, aí não pode amar um camarada como eu. Mas a grande verdade é que aquele negócio foi fazendo um buraco na minha cabeça, um buraco na minha cabeça, e bum, caiu no meu coração. O culto terminou, eu que estava propenso a sair do culto, eu fiquei até o final, as pessoas saíram do culto, eu vim à frente, conversei com uma, uma pessoa da igreja que eu conhecia, Julimar o nome dela, eu falei, Julimar, está acontecendo alguma coisa estranha comigo, eu não sei o que, que é, a mulher apontou o dedo na minha cara e falou, assim, é Jesus que está falando com você. Você quer aceitar Jesus? Eu levei um choque, um susto, e eu falei, eu quero. Foi <risos> o melhor eu quero, que eu já dei em toda a minha vida. Ela me levou no altar, me ajudou a fazer uma oração de confissão simples. Aroldo, a joelho aí, eu repete comigo, senhor Jesus, senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador, eu sei que o Senhor morreu pelos meus pecados, eu sei que o Senhor morreu pelos meus pecados, perdoa os meus pecados. Acabou a oração. Aí ela falou, peraí, tem uma coisinha ainda, fala assim ó, escreve o meu nome no livro da vida. E eu falei para Deus ali, naquela oração simples, escreve meu nome no livro da vida. Ela falou, fala o seu nome. Eu falei, Haroldo Mileneves. Acabou. Ela botou a mão na minha cabeça, orou por mim eu levantei. Pobre, duro, mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui dentro, <risos> alguma coisa aconteceu <risos> aqui dentro, abatou uma força, alguma coisa que eu não sabia, que eu falei para mim mesmo naquele momento assim, eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece, eu não conhecia esse versículo, mas eu falei eu posso fazer qualquer coisa, eu estudei em setembro, outubro, novembro, dezembro, isso foi em setembro, fui vestibular para medicina de novo, passei, passei para uma faculdade particular, não tinha dinheiro nem para comer e Deus fez uma série de milagres. Fui estudar na Sousa Max. Vácuo particular. Pô. Nove conto, Tinha dinheiro. Bom. Bolsa de, de comida da assistência social da igreja. Dinheiro da passagem da igreja. Deus fez não dá para contar Deus fez um milagre. Um atrás do outro. Eu me formei. Eu me formei. Quando eu me formei, eu perguntei para Deus, Deus, o que, é que eu posso fazer? gratidão a tudo que o Senhor fez na minha vida. E ele me deu um... Eu falei durante muito tempo que era um sonho. Hoje eu entendo que não é um sonho, é uma visão. Ele falou assim, eu escrevi isso. Vamos construir o maior hospital do Brasil. Só estou contando isso para vocês. Vamos construir o maior hospital do Brasil. vai acontecer, não sei como, não tem dinheiro não tem nada, eu e minha esposa minha doce Eva, eu quero agradecer a minha doce Eva, minha esposa que está comigo lado a lado que hoje de manhã e essa semana toda nós oramos por essa igreja por esse momento, para Deus abençoar vocês ela ora junto comigo, Senhor nos usa como canal de bênção para abençoar o povo dessa igreja lá a gente ora, todo dia Senhor, Senhor provedor Vamos construir o maior hospital do Brasil. Está saindo, irmão. É? Pastor Clóvis sabe, os estão sendo dados. Temos uma clínica muito grande, muito bonita. Não é o um hospital ainda, é uma estrutura muito bonita, muito grande, lá em Anchieta, mas o maior hospital do Brasil. É o maior hospital do Brasil. Vai estar em 27 estados e vai mudar a história da saúde no Brasil. E não me pergunta, está maluco? Estou... Tô... Eu sou maluco em Jesus Cristo. Então, ele é dono do ouro da prata, isso ele pode fazer a hora que ele quiser. E como ele quer, só estalar os dedos. Haja luz, haja água. e Acontece. Bom, é isso. é isso que deve acontecer. Muito obrigado por estar aqui. Hoje a nossa, a nossa... Eu e esse negócio aqui, a gente dá um nó de vez em quando, viu? É, a nossa conversa hoje é muito interessante. Faz muito tempo que eu não toco nesse assunto. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está ali. ó. Homens vamos lá, vamos ver se isso aqui funciona, Funciona. homens são de Marte, mulheres são de Vênus, é. aqui não apareceu tanto, essa parte aqui fica um pouquinho mais amarela, aqui ficaria um pouco mais vermelho, porque esse planeta aqui é mais vermelho, mesmo esse aqui é mais amarelo, então, essa coisa, e outra coisa aqui, aqui está em azul, aqui tem tá em uma outra cor, aqui talvez alguém entenda, homem, homem, mulher, mulher, é uma coisa diferente de uma coisa para outra, então, é, o cara que escreveu isso, por coincidência, foi em 1992, o copyright desse livro, a edição que eu tenho, um tal de John Gray, e, e o, o motivo que ele escreveu esse livro é muito interessante, eu vou comentar com vocês, mas aqui estão eles, os planetas, e o John Gray, ele, ele diz que, imagina, Quero que você viaje comigo nesse negócio aqui. Imagina que os homens são de Marte. Marte mesmo. muito tempo, Há muito tempo atrás, numa nova galáxia ou numa outra galáxia, os homens são de Marte. E as mulheres são de Vênus. E diz que um dia, um dia, os caras de Marte, homens, eles pegaram uma luneta, um sei lá, um telescópio, um negócio desse e começaram a investigar o universo lá, olhar e tal e olhando acharam esse planeta, Vênus e, e viram que lá tinha um ser diferente deles e começaram a olhar, e começaram a olhar e começaram a olhar e amor a primeira vista, ou quase a segunda ou à terceira vista começaram a se apaixonar por Vênus mas a distância era grande e eles Criaram a primeira nave espacial e resolveram chegar até Marte. E foram para lá. E lá em Marte a coisa foi muito interessante. Porque eles começaram a se conhecer. Eram diferentes. Não é? Eram diferentes. Mulheres, venusianas, homens marcianos. Mas lá tudo era legal gostavam de estar junto, gostavam de dar as mãos, gostavam de conversar, gostavam de sentar e ficar não fazendo nada, eu falo com minha esposa, a gente tem essa malícia, vamos fazer aquela ideia de que, sensação de não fazer nada, esticar as patinhas, vamos esticar patinha patinha tipo, não vamos fazer nada, vamos ficar sentado aqui, de mãos dadas, mãos dadas, e eles fizeram isso, fizeram isso durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, era tudo legal, porque, o cara de Marte, sabia, sabia, que era de Marte e ele sabia que a venusiana era de Vênus e que eram diferentes e o que eles faziam era curtir as diferenças que eles tinham um com o outro até que um dia lá lá os dois lá próximoszinhos até que um dia eles resolvem visitar um outro planeta e pega a navezinha e resolvem chegar até a Terra só que a atmosfera terrestre causou um problema sério na cabeça dos caras, os dois. Eles dormiram um dia e quando eles acordaram no outro dia tiveram tipo uma amnésia seletiva. E esqueceram que eles eram diferentes, de mundos diferentes. E ao esquecer isso, a coisa ficou meio esquisita, né? Lembra? Você é homem... Marido, você é mulher, esposa, você é diferente. E a partir do momento que você esquece essa diferença, a gente começa a ter conflitos, conflitos difíceis de resolverem. Homem é, é um cara broncossauro, às vezes. Desculpa, broncossauro, é só brincadeira. Mas o cara tem barba, por que, que ele tem barba, hein? Por que, que ele tem barba? Por que, que a musculatura dele é diferente? Por que, que a estrutura física dele é diferente da outra? Os dois são vikings, mas são mesmo sendo, né? De um meio aconteceu alguma coisa aí que eu não sei o que foi. Mesmo sendo, fui eu que fiz isso? Ah, é que coisa que me esquisita na minha mão. Mesmo sendo bárbaros, são diferentes se voltar ali, você vai olhar que o homem tem barba, é mais grosseiro, a mulher, a pele dela é fina, é bonita, a mulher tem um negócio aqui na frente dela, né, um que estufa aqui, o outro é chapado, é, o outro é chapado, se olhar a mulher, o corpo vem de cima para baixo, tem as duas amêndoas na frente, o morango, a ela fina aqui, e alarga um pouquinho embaixo, isso faz com que o olho do carro fique assim, ó. É diferente. É diferente. A mulher, o organismo dela é movido por uma coisa chamada estrogênio. Estrogênio. Estrogênio é o hormônio por excelência feminino. Esse negócio aqui não quer me obedecer, não, mas tudo bem é movido por estrogênio, estrogênio é um hormônio feminino, e é esse estrogênio que faz essa coisa diferente, a pele fica fininha, o peito cresce, a traseira cresce um pouco mais, cresce, do homem é diferente, é o estrogênio que faz isso, e que lá na frente vai fazer uma maravilha na vida da mulher. A gente brinca, às vezes, quando estou dando algumas conversas sobre isso para uns colegas médicos, e eu falo assim, afeta, 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 é a mulher que está dentro do útero ainda. A feta, quando ela nasce, ela tem, nos ovários dela, cerca de, ou perto de nascer, cerca de 2 milhões de folículos. Os folículos são os cistos pequenininho no ovário. pequenininho, cerca de 2 milhões. Aí ela nasce, ela vai destruindo aquilo tudo, vai perdendo os folículos. Nasce às vezes com 600 mil, 700 mil folículos ali. E é o folículo que produz o estrogênio. Que vai fazer essa coisa bonita o cabelo sedoso o negócio tudo maravilhoso né tudo maravilhoso bom à medida que a mulher chega na adolescência acontece uma crise na vida dela aqueles folículos em que estavam ali em volta 600 mil mais ou menos já agora ela vai começar a amadurecer esses folículos para ovular. E quando ela ovula, né? Ela forma uma outra estrutura chamada corpo que vai manter mais um hormônio na circulação dela, que é a progesterona. Os dois hormônios são hormônios femininos, tá? Isso faz um impacto legal durante toda a fase reprodutiva da mulher até que vai chegando lá para os 45 48 anos ela tá queimando todos aqueles folículos a cada ciclo menstrual tô falando de diferenças, tá gente? vou chegar lá a cada ciclo menstrual ela queima 20, 30 folículos, tinha 600 mil lá no início 20, 30 então quando chega lá 48 anos, ela já queimou Quase tudo, e onde é que o estrogênio é produzido no folículo? E aí ela não tem mais folículo, aí ela tem o que? Pouco estrogênio, que é o hormônio equilibrante, é o hormônio maravilhoso da mulher. O homem produz androgênio, o hormônio energético. Esse hormônio que faz ele ser diferente também. Barba grossa, pele mais grossa, tudo diferente são diferentes mulher tem útero tem ovário homem não tem ovário as imagens não estão podendo ser projetadas mas a gente tá voltando? tá, vamos lá cérebros diferentes recebem os estímulos de maneira diferente Ó, a mulher tem útero, tem ovário, tem trompas, o homem... Cê, ó, isso aqui tá ó, ovário, tá vendo? Tá dentro da cavidade abdominal, os ovários. Enquanto que o homem... Olha mais uma diferença importante aqui. O homem tem pênis do lado de fora. Olha os testículos onde fica Ficam do lado de fora. Diferente pra caramba, né? Homem e mulher uma coisa muito diferente. Aí... Isso é o útero. Só por você ter noção, eu sou apaixonado pela Bíblia. Quando, quando o salmista diz que, que nós fomos feitos de maneira assombrosamente maravilhosa, eu, eu fico apaixonado por isso. Olha esse útero aqui. Olha essa montoeira de vasos sanguíneos, uma artéria entrando aqui, outra artéria entrando aqui. Esses vasos vão nutrir esse útero que mede em torno de 12, 13 centímetros no seu comprimento, não é? Aí a mulher engravida. Isso aqui é um, um ensaio fotográfico da gravidez, maravilhosa, foto muito linda, pose, bonita, bota no álbum, faz um montão de coisa legal. Mas a realidade talvez não seja só isso, não, não seja só a foto, não. A mulher quando ela engravida, ela. o centro de gravidade dela muda, a barriga cresce, e o peso vai mais para frente, então ela é obrigada, olha lá, ela é obrigada a assumir uma postura diferente, ela joga para trás, para voltar ao centro de equilíbrio outra vez, e aí a marcha já fica dificultada, fica tudo mais difícil para ela, isso dói, maridos, isso dói, isso dá desconforto, mulher grávida é linda grávida, linda, linda, maravilhosa, mas só mulher consegue fazer um negócio desse, está doido que nós vamos conseguiríamos Fazer essa coisa aí, não tem chance É muito diferente, né? É muito diferente Aí a barriga cresce mesmo Olha que coisa fantástica Aquele úterozinho que tinha 13 centímetros Ele vai crescer Ele vai chegar a 35 centímetros 36 centímetros Mais uma coisa Olha como essa, essa coisa é feita de maneira fantástica Como esse negócio cresce assim? Como é que aquele úterozinho consegue crescer, 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 crescer? Isso tem que levar nove meses. Porque se for feito muito rápido, ela não aguenta. Então esse, esse úterozinho que nós vimos aqui, ele é feito de uma série de fibras musculares enroladas, 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 como se fosse uma mola e à medida que ele vai crescendo. Tem que crescer lento para ele crescer, 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 esticar, levar nove meses para aguentar o tranco até chegar nesse ponto aqui. E ela vai ter filho. Por que que eu coloquei isso tudo para vocês? Porque o John Gray, o motivo do livro dele foi que ele era meio intempestivo nas ações dele. Ele não entendia esse negócio de diferença de homem para mulher, não. Ele entrava em casa e se a mulher tivesse vindo do trabalho, cansado, entrava em casa, se a mulher é, fechasse o tempo para ele, ele não tinha muita discussão, não. Ele... Pegava as coisas e saía, só voltava de madrugada. Essa era a postura dele sempre: entrava, ah, começou uma briga, tchau, pega embora. Isso ele fazia, 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 até o momento que ela engravidou e teve o filho. Só que foi uma gravidez um parto normal. Ele ficou cinco dias em casa, não é? Que é os dias que o serviço permitia que ele ficasse em casa ajudando, e comprava analgésico. ela estava com dor, porque segundo o relato dele, houve laceração no parto, às vezes acontece, e ela estava muito fragilizada, muito fragilizada, e ele ficou com ela cinco dias, mas no sexto dia, ele foi trabalhar, como normalmente ele faria, aí, ela começou a sentir dor, e esqueceram de comprar os analgésicos, é a história do livro dele, começou a sentir dor, sentir dor, tentou ligar para ele, não conseguiu a primeira vez, o irmão dele estava em casa, ela virou e deu dinheiro para ele, falou, por favor, compra um analgésico. para mim, e a criança chorando, sabe como é que é isso, mulheres que tem filho aqui, criança começa a chorar, 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 o marido vira para o lado, vai dormir, e a mulher que tem que tomar conta, um ou outro marido vai, fica junto, a mulher estava estressada, acabada, o irmão sai para comprar o remédio, estou falando do tio do livro, o irmão sai para comprar o remédio, e esquece, e só volta sei lá, aí chega o John Gray do trabalho, à noite cansado e entra, quando entra, ela começa meu dia foi ruim, ela pô, o meu também foi, aí ah, é porque eu tô com dor porque que você não me ligou é porque teu irmão estava aqui, eu mandei ele comprar o remédio ele esqueceu, porque que você não me ligou ele começou a ficar irado porque ela não ligou fala pra mim qual foi a atitude dele vou sair por aquela porta, que era o que ele sempre fazia, então quando ela começou a reclamar, a reclamar, a reclamar, ela pegou e foi para a porta, quando ele pega na maçaneta, ela fala, John, por favor, hoje não, hoje eu preciso de você, ele levou um susto, parou, olhou, não faz nada, só me dá um abraço, <risos> ele voltou, se abraçou com ela, ela chorou, 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 e falou assim, muito obrigado, aí ele vai escrever o livro, como entender esse comportamento, que é diferente, é muito diferente, porque às vezes a gente se vê, olha aqui, ó. ela olha no espelho, ah, às vezes como é que ela se vê, Mas como é que ela se vê, e nós? Nós somos um cara fantástico, né? Nós somos fantásticos realmente. Imagina essa mulher com TPM tensão pré-menstrual e o homem não sabe o que é tensão pré-menstrual. Alguma mulher sabe o que é tensão pré aqui? <risos> Todas sabem. É chato? Irrita? Dá vontade de chupar o sangue do marido? Dá. Não é só do marido, não. Quem entra lá... <risos> entrou na frente, é o meu dia, vou matar um hoje. Eu, no momento eu estou eufórico, no momento eu estou com uma depressão, Começa começo a chorar, eu choro. É difícil. Eu tenho uma cliente que entrou no consultório, eu fiz o primeiro parto, fiz o segundo parto dela. Sumiu. Sumiu. Anos depois ela me aparece no consultório outra vez. Aí, tudo bem, pô, sumiu, não sei o tá, tá, tá. Ah, você sumiu, você mudou de consultório, mudou para outro lugar, que eu fui lá pro o meu projeto lá do hospital e tal. Ela, eu te achei na internet, aí voltou. Aí eu falei: como é que está Fulano? O marido dela. Ela falou: Fulano. Foi embora. Estou casada de novo. Falei: é mesmo? Mas o que, que houve? Pô, Doutor aquela droga da TPM. Olha só, gente. Marido, se liga. Ele não entendia o que, que era a TPM, mas só que ela, a crise dela era muito forte. Então, quando ela estava na TPM, ela se tornava insuportável. O cara aguentou, aguentou, aguentou. Ela contou isso para mim no consultório. Ela falou, chegou um momento que ele, quando vinha para casa do trabalho, ele parava no bar da esquina. E chegava tarde para ver se eu já estava dormindo, para eu não encher as medidas dele, só que ele parava no bar, e começou a gostar de conversar com os amigos, daqui a pouco começou a beber, começou a beber, começou a beber, aí chegou um dia que ele se tornou insuportável também, e os dois se separaram, pessoas diferentes, comportamento diferente, falta de entendimento do que está acontecendo, aí casou de novo, o, marido, o outro marido falou assim, se eu vier com TPM para se medir, eu vou te finhar a mão. <risos> Incrível, ela falou isso comigo. Ele falou que ela me ameaçou que se eu viesse com TPM para se bater. <risos> Tadinha, não está feliz. Não está feliz que ela gostava do marido, né? o outro marido. Mas são diferentes. Imagina essa garota na menopausa. Alguma mulher que tem ideia do que seja menopausa? Diferente, né? E quando dá aquele negócio, aquelas ondas de calor assim, psss, aí daqui a pouco tá frio, a irritabilidade aumenta, é tudo, é tudo, é muito. Somos diferentes. Somos diferentes. Homem prático, prático. Que homem quer? Bater meta bater meta resultado eu tenho que alcançar aquilo que eu me propus a fazer eu tenho a mulher olha resultado a mulher olha sentimento a mulher que é parque que é jardim que é shopping quer é um é sentimento é relacionamento mulher quer conversar mulher homem mulher quer conversar quer falar blá 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 eu tô falando blá, 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 porque o homem não é de blá, blá, blá. O homem quer gostar de quê? É futebol, é corrida de carro, é, é UFC. É ver o cara socar a cara do outro lá e ele, se puder, ele tá junto com tipo a televisão. Pum, 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 pum. Mulher romântica. Se eu não entendo as diferenças, aí, como se pode ser uma só pessoa... Quando não se é igual? Não é igual. É diferente. Os venusianos, as venusianas, estavam bem sozinhas. Os marcianos estavam bem sozinhos. Quando se encontraram e sabiam da diferença, continuaram bem. Ficaram juntos. Quando esqueceram as diferenças, complicou. Porque não entende o outro. Não entende. Tu já, Às vezes eu fico pensando algum homem teve essa experiência? a mulher chega e fala assim será que ele não está percebendo? será que ele não está vendo? <risos> droga, ele não está vendo mesmo não ele não está entendendo ele não está entendendo mulher ele não é você, ele não entende você acha que ele entende ele não entende se você não falar ele não vai entender Você não me ouve. <risos> Como é que pode ser? Aí vem aqui, ó. A pimentinha lá. Ela, ela, ela e o Charles Brown, lá. lá, lá. <risos> Esse que ele é um caso sério. O que é está que escrito aqui? Hein? Ah, não sei porquê. Não sei o que é isso aqui. Chuck <risos> é. É. que sempre... Simplesmente parece não entender as emoções de uma garota. Qual é o homem aqui que está entendendo as emoções da sua esposa? Emoções. Ela é diferente. Ela é sentimental. Você é prático. Quando eu começo a entender isso, a coisa é melhor. Aliás, Chuck parece não entender as garotas de jeito nenhum. Não é assim que a gente é. É difícil conversar com Chuck porque ele não entende a vida Ele não entende de, de alegria e sofrimento. Quem é o Chuck aqui? <risos> não é, homem, nós somos Chuck. Não entendemos esse negócio direito, não. Estamos tentando. Ele não compreende amor ou uma conversinha boba. Não, bota as pernas, sensação de não fazer nada. Né? Vamos tirar aquele momento, não fazer nada. Só, às vezes está em frente, ele só passa canal, não está fazendo nada. Ou então conversa, joga conversa fora. Ó. Ele joga beisebol, mas duvido que ele entende de beisebol. Aí ela vai lá na casa dele. Agora, olha essa cena, cara. É isso que acontece. Bate na porta, o cara vem, abre, às vezes até com gentileza, abre a porta. Ela dá-lhe uma bronca nele, que ele não está sabendo de porcaria nenhuma, e ela diz: Você não entende nada. A resposta dele: Eu nem mesmo me entendo. O que quer dizer? Eu não entendo. Diferente. Olha que legal. O que está escrito aqui? Mulher foi do cabeleireiro como ela se via antes, como ela vê depois, linda, maravilhosa, tão bem na fita, aí vem o cara em casa, como ele via antes, olha como é que ele vê depois do cabeleireiro, <risos> a mesma coisa, ela ainda chega e faz assim perto dele, passa uma vez, passa duas vezes, cara, ó. tô nem aí, tô nem aí, isso é verdade ou isso é mentira? Não, tem, não, não pensa que seu marido vai ficar com raio de você, não, é assim mesmo, ele não vê mesmo não, hoje, hoje, o cabeleireiro é diferente, é mais suave, mas antigamente, as mais antigas aqui sabem disso. Ia no cabeleireiro e botava as duas mãozinhas para manicure e vinha aquelas carnívoras arrancar pele, osso. Arrancava tudo da mão da mulher. Então, enquanto ela está sofrendo nos dedos, vem uma outra maluca que bota um treco na cabeça aqui que derrete o cérebro, o cérebro dela. Era aquela máquina. Não sei que nome daquela troça tinha, não. Botava aquele negócio na cabeça, aquilo fervia... <risos> A unha arrebentada, toda machucada, a cabeça, aí vai para casa, bota o melhor vestido e passa. Olha o cara, como é que vê a mulher depois? A mesma forma, não mudou nada. Como é que ela se sente? Mas esse cara é um idiota mesmo, né? Será que ele não está vendo? Não, não está vendo. Aí vem a pergunta boa, né? Amor, ficou bom? Aí ele, e ficou? Porque senão ele vai ficar na televisão, ou no jornal, não sei o que, prestando atenção em outro. é homem, caramba, ele não é mulher, ele é marciano, ele não é venusiano, enquanto eu não entender isso, tem divórcio um atrás do outro, aí tu vai ver a causa do divórcio, uma idiotice, ele nunca fala, que editor no consultório agora, tem 15 dias, meu marido não fala, <risos> ele não fala, ele não fala Ajuda ele a falar O marido está dirigindo Está perdido Nossa, Já aconteceu isso com você Você não sabe por onde está indo Você está dirigindo Mas a mulher está do teu lado pô. Aí ela começa Está errado Aí fica com mais raiva Aí ele está tentando Ele não quer assumir que... Você assume que está errado Você demora a assumir que está errado Você é homem caramba o homem não gosta que ninguém que chegue, eu sou prático, eu sei resolver os meus problemas, não se mete, aí ela, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tudo bem, depois de 15 horas, o cara chega no lugar onde tinha que chegar, já acabou a festa, já tudo, e não quer admitir que ele estava errado, somos assim, mas foi esse o plano, foi essa a proposta? Não, a proposta não é essa não, proposta é para melhorar, né? Proposta é para melhorar. Deus tinha um A Bíblia diz que digno é o um matrimônio entre todos os outros sacramentos. Digno. Proposta de Deus, preparou tudo, colocou o homem num lugar muito legal. Qual era a ideia? Satisfazer a necessidade de beleza, de trabalho, de alimentação. Tá, não está bom ainda não. Precisa melhorar. Não deixou sozinho. Arrumou uma venusiana para ficar ao lado dele. Ainda não está bom. Permitiu que houvesse uma relação com Deus para realização pessoal e dar propósito na vida do cara. Não quer funcionar. Está de implicância comigo ele hoje. E aí, a proposta era o casamento. Casamento é o único jogo em que os dois parceiros podem ganhar. Satisfaz necessidades. Pensa nisso. São diferentes, são necessidades diferentes e que têm que ser supridas. Não é? Física, emocional, social, psíquica, espiritual espiritual aqui, irmão, meu irmão, você é homem, cuida da tua mulher, ajuda ela a ler a Bíblia, nós lemos a Bíblia juntos, às vezes a gente não quer, aí ela me, me cutuca, não vai ler hoje não? Eu não estou afim, estou cansado, quero dormir, não vai ler hoje não? Aí eu leio, vamos orar, você tem que fazer isso, é você. A, a mulher ajuda muito. Quando você não está nesse pique, ela vem e dá força para você. Mas é, é você, chama pra você. Quando eu jogava futebol, eu era bom de bola, né, Eu era bom de bola. Eu costumava, costumava dizer assim: manda pra mim, joga, vem, manda pra cá que eu assumo. Eu que tem que comandar esse negócio, sou eu. Depois, quando eu fiquei mais velho, eu ensinava os outros moleques jogando bola cara, chama essa responsabilidade para você, é você! Um são os outros, você assume, o que é um casamento cristão? Aí você faz promessa lá para ela, ter-te, conservar-te, você está se dedicando a ela, a alegria, na tristeza, propriedade, a, na riqueza, na pobreza, a lealdade, na doença, na saúde, sustento, amar, querer, fidelidade, isso até que a morte nos separe, se for possível, companheirismo, E isso não é fácil, isso é difícil, vivia dois muito é difícil. Quem é aqui que é solteiro, vai se ligando, poxa, eu vou casar. Começa a pensar, a companheira que você quer do seu lado, e você tem que estudar, conhecê-la você tem que saber que ela é diferente de você, senão você não se dá muito bem, aqui eu botei isso, aqui ficou pequeno para mim, mas vamos lá, se eu consigo ler, é quando, ama, amor, o amor é mágico, apaixonar-se é maravilhoso, né? igual o cara lá de mágico, botou a luneta, olhou para a mulher lá, e se apaixonou, né? a máscara desaparece às vezes, a vida cotidiana assume o poder, o que emerge é que os homens, continuam a esperar, que as mulheres pensem e reajam como homens, não vai acontecer. Ela é mulher, ele é homem. E as mulheres esperam que os homens saibam. Isso aqui me irrita muito. <risos> Sinto, né? Ele é de errado, mas para mim saiba, também funciona. O que ela pensa? Eu não vou conseguir. Adianta. Não espere que eu saiba o que você pensa, eu não vou saber, tá, e se comportem como mulheres, sem a consciência clara das nossas diferenças, nós nos, não nos dedicamos a entender e respeitar um ao outro, nós nos tornamos reclamões, ressentidos, judiciosos, e o que está escrito aqui, intolerantes, com a melhor e mais amável das intenções o amor continua a morrer de alguma forma os problemas se introduzem, verdade ou mentira? os ressentimentos se edificam a comunicação vai embora a desconfiança, olha que interessante a desconfiança aumenta os resultados são rejeição repressão e a magia do amor está perdida. Não há amor que aguente. Aí a gente se pergunta, né? Como isso acontece? Por que, que isso acontece? Por que, que aconteceu? Ou acontece comigo? né? Não é assim? É tão bonito isso, né? A magia do amor está acontecendo. É? Pastor, esse é meu pastor, Pastor Amadeu aí recebe a benção apostólica esse camarada tem que entender que ele não é ela nos pensamentos, nas emoções nas atitudes, é diferente senão vai dar nó depois você tem que aten dar atenção para sua esposa é, algumas mulheres aqui só uma pergunta, você precisa responder não quando foi a última vez que você deu um beijo no seu marido, aqui, ó. Sabe o que é o beijo aqui? É aquele beijo de carinho e que você chegou e falou assim. E o coração dele faz assim, Por que maravilha. Estou falando de beijo para excitar, não, é o um beijo aqui. Quando foi a última vez que você pegou e deu aquele abraço, só um abracinho, Gostoso. É. Quando foi a última vez que você abriu a porta do carro para ela entrar? Gente, é policiar. Ih, mas vamos me chamar de idiota. idiota é o um cara que está pensando isso. Minha doce Eva, minha princesa. Eu abro o carro. Sempre para entrar e para sair, eu sai saio, dou a volta, vou lá e abro, ela senta e eu fecho a porta. É assim. Aí você não faz isso, você, ah, ela está acostumada a eu não abrir mesmo, e é assim mesmo, ela está acostumada, mas lá no cabeção dela, sabe o que ela está pensando? Poxa, que diferença que seria se ele abrisse essa porta para mim hoje, né? Não faço. Ah, eu tenho 300 anos de casado. Faz, a vida é bela. Aceita. Mulheres, aceitem seu marido. Não tenta mudar o marido. Cara. Aceita ele, ajuda ele. O cara fez. É, é, às vezes eu, eu termino de fazer alguma atividade, qualquer, ela chega e ela me dá uma maior força. Puxa, você foi bem hoje, parabéns, não sei o Eu sou o cara, né? Por quê? Porque a minha princesa está vendo, está me ajudando, está me, me dá afeição, coisas que dão brilho aos olhos nos dias de namoro. Quando foi a última vez que teve uma flor para ela? Uma orquídea? Uma. Como é que é o nome da Maria? Margarida Amarela? Que vende ali no horto. Vai lá no horto. Linda, minha esposa gosta de Margarida Amarela. É longe, mas às vezes eu dou uma fugida lá e, e compro Margarida para ela. Ela fica feliz. Quando foi a última vez? Mas quando tu namorava, tu fazia, né? Hã? Fazia. Fazia. Coisas que dão um brilho ao namoro e que levam até o casamento. Onde é que elas estão? Admiração. Ó, Mark Twain. Esse cara é famoso, é um pseudônimo, Mark Twain. Mark Twain. Posso viver dois meses sustentado por um bom elogio. Isso aqui é para as mulheres fazerem com o marido. É o marido que olha essas coisas não é tanta mulher não, bota ele para cima, bota ele para cima, seu casamento vai melhorar, sua relação vai melhorar, seus filhos vão ver isso, o filho nunca viu a mulher dar um beijo no marido, não tô falando, tô falando esse beijo que eu falei, esse aqui, ele nunca viu, quando a gente estava, iniciando nosso relacionamento, um acordo que a gente fez, é o seguinte, vamos dar de mãos dadas, não vou, ela, eu, ela falou isso, aqui. não vamos perder isso aqui, não, Andar de mãos dadas. A gente anda de mão dada todo. A gente cultiva isso. essa é disciplina. É fazer, é fazer, é fazer. Daqui a pouco você está fazendo espontaneamente. Eu abro a porta do carro para ela hoje. Espontaneamente. Não é esforço, não. Compreensão. Respeito. Respeita. Alguém aqui sabe lavar louça? Não custa nada, lava louça. Eu lavo louça lá em casa. Tem duas coisas que eu faço lá em casa e acho que eu faço bem. Lavar louça, jogar o lixo fora e tem outra coisa que eu faço lá também. Ah, fazer suco de laranja. Eu faço isso sempre. Suco de laranja, eu faço. Ela está lá fazendo uma comida maravilhosa e eu estou, deixa a laranja comigo. Eu faço a laranja, eu faço. E a gente se curte, a gente se aproveita. Ah, por que, que a gente não consegue conversar sobre isso? Não consegue, tenta conversar. Não engole, não reprime, não vai deixar esse negócio ir para a cama dormir com, e pensando... O... Lembra, o marido não sabe o que você está pensando. E se você não expressou, viu, novinhos aqui, fala, mulher gosta de falar, homem, tem que aprender a ouvir. A ouvir. A mulher tá querendo falar, você já deu a solução. Cala essa boca. Homem. Meta, resultados, solução. Ah, não sei que faz isso. Ah, não sei que faz que não faz nada. Cala a boca, deixa ela falar. Você já viu que a mulher começa a falar assim, minha tia hoje foi à escola, as crianças chegaram tarde, não sei o quê. Ela falou de 15 assuntos. E você não entendeu porcaria nenhuma, porque ela falou dos 15 ao mesmo tempo. É mulher. Vai fazer isso mesmo, não é? Por que a gente não consegue falar sobre isso? Só escuta. <risos> fica feliz da vida. Você não fez nada, você só escutou. Empresta esse ouvido aí. passa um negócio, ela limpa e... E abre os canais. Né? Eu gosto muito disso aqui. Abre a comunicação entre vocês dois. Deixa Deus entrar nesse negócio. Deixa Deus entrar. Nós oramos todo dia. Todo dia. Senhor, nos ajuda no nosso relacionamento abre a nossa comunidade, continua abençoando o nosso casamento, todo dia, continua abençoando o nosso casamento, fica aqui conosco, entra aqui, não sai não, não sai não, mantenha desimpedidas as linhas, toda porta tem que ser aberta, abre tudo, abre tudo, abre tudo. joga essas luvas fora, joga toalha, joga toalha, diz, diz pra ela assim, puxa vida, eu não sabia. Aí usa aquela palavra mágica, se você não quiser usar perdão, no mínimo pede desculpas. Mas fala, deixa ela saber que você quer consertar, pô. A escolha é sua. Quero continuar do jeito que eu estou, vou por aqui, que aqui eu faço a minha vontade, não estou nem aí para o que vai acontecer, você tem que escolher um caminho, escolhe um caminho, Deus abençoe vocês, é, a minha oração é para que, o Senhor cuide da nossa família, nossa família, nossa família precisa de ser cuidada, esse mundo precisa da família, esse mundo está se perdendo, nossos filhos estão se perdendo, porque a estrutura, estrutura familiar quebrou, quebrou precisa ser restaurada e ela começa a ser restaurada, às vezes num encontrozinho desse aqui, desculpa a palavra encontrozinho pastor, não é encontrozinho, coisa nenhuma um encontrão, um encontrozinho fosse de expressão num encontro desse às vezes é uma família é um casal que vai baixar a cabeça um pro outro e falar assim puxa vida vamos orar sobre isso e Deus vai abençoar eu abençoe vocês.